0: Er war Gemeindepräsident der Schule, hat seine Region im Bündner Parlament als Grossrat vertreten und er war als Standespräsident höchster Bündner. Heute ist der Notkarl 68 und könnte es ruhiger angehen lassen. Könnte, aber in seiner Agenda stehen Termin für die von Mengedin, vor der Vernehmlassung der Wasserzinsen und regelmäßig Auftritt mit dem Alphorn. Nichts um ruhiger angehen lassen. Wer ist die Person, was sich vor allem im Unterringen fast an allen Ecken und Enden einsetzt? Um das herauszufinden, bin ich den Sinn gereist. In Orselina, direkt oberhalb von Locarno, mit Blick über die ganze Magadino-Ebene, verbringt der Not Karl den grössten Teil vom Sommer. So also wie heute, an dem regnerischen Tag, wo der Lago Maggiore nur knapp zu sehen ist. Im Gefall ist es einfach, erzählt mir der Not Karl und zeigt mir den Balkon. Es werden rundherum nicht mehr baut. Der kleine Waldteil direkt unterhalb vom Haus. Der bleibe ich. Dinnen gehen wir vorbei an vielen Bürounterlagen, an einen runden Holztisch neben der Küche. Da und dort hängen Jagdtrophäen an der Wand, Gams, Hirsch, ja sogar ein Steinbock-Gweih. Und wir kommen ins Gespräch. Ja, not Karl, willkommen in der Sendung. Sie sind mittlerweile schon seit ein paar Jahren pensioniert, oder anders gesagt kann man sagen, im Ruhestand. Aber ich glaube, das äh, unpassender könnte der Begriff Ruhestand äh, bei Ihnen nicht sein. Das passt irgendwie so, wenn er ich oder? mit Not Karl und Ruhestand.
1: Ja, ich würde schon meinen, äh, ich kann eigentlich äh, Pension auch nicht definieren, weil ich sie noch nicht erlebt habe. Das ist so, wie Sie sagen. Ja, ich fühle mich nicht als Pensionist. Suchen Sie das
0: überhaupt? Die, die, Zeit eigentlich nach der Arbeitswelt.
1: Also ich habe mir das gerne noch nicht überlegt, ob ich das suche oder nicht, ich fühle mich wohl so, wie mein Leben jetzt abläuft und äh, wie gesagt, ich habe mir noch nie etwas anderes vorgestellt. Wir reden später auch noch über Ihre diversen Engagement,
0: die Sie haben, die Sie auch früher hatten. Ich habe ein bisschen recherchiert, um Sie auch zu beschreiben, wer Sie sind. Es geht über ehemalige Politiker, Jurist, leidenschaftlichen Alphornspieler bis zum Begriffen richtiger Macher. Wie würden Sie sich selber in drei Worten beschreiben?
1: Äh, ja, äh, unruhig. Ständig am äh, Überlegen, was könnte ich noch machen und was ist machbar. Und äh, ja, das ist vielleicht die kurze Definition in Drehwort.
0: Können Sie das unruhig noch ein bisschen ausführen? Was meinen Sie damit?
1: Also äh, unruhig ist vielleicht nicht das richtige Wort, ich würde sagen rastlos, äh, ich kann nicht irgendwo einfach hocken und nichts machen, äh, ich muss immer irgendetwas machen, wenn es auch nur lesen ist oder, oder hören, und äh, ich denke dann oft auch in Fantasie, also in Bilder, und, und ich male mir dann immer gewisse Sachen schon vor, und das ist vielleicht ein Teil von meinem äh, Sie, ja. Stört Sie das manchmal auch? Nein, im Gegenteil, ich brauche das. Ich brauche das, eine gewisse Unruhe, weil ich merke das, wenn, wenn ich sie nicht habe, wenn, ich, wenn, ich, wenn nichts läuft, wenn ich einfach wo hocke, dann werde ich immer unruhig und, und brauche einfach das andere.
0: Eben, wir haben das äh, Eingangsfunkgespräch gesagt, wir sind da in Orselinen im Tessin, ähm, warum eigentlich da? Äh, sie, ist, eben, sie sind ja eigentlich so sehr im Einsatz
1: äh, im Unterengadin oder im Kanton Graubünden, warum sind Sie
0: jetzt im Tessin?
1: Also. Ich habe das Gefühl, das hat eben mit dieser Unruhe zu tun. Ich habe das mein ganzes Leben schon. Gehabt. Schon 20 Jahre bin ich eigentlich ausgewandert nach Amerika als Skilehrer damals. Und, und später auch, im Jahr 2000, bin ich, habe ich zwei Jahre in Kanada gelebt. Und ich brauche auch äh, etwas anderes. Ich kann nicht immer das Gleiche haben. Aber das Herz, das habe ich gemerkt, das ist in Gottes Namen und wir bleiben im Unterringen
0: Ratwisser Ostschweiz mit der Sendung. Er so im Gespräch. Mein Gast in dieser Stunde ist eine mit einem typischen bündnerischen Namen, Not Karl. Ringender Jurist, ehemaliger Politiker äh, und mittlerweile Weibel für ganze Haufen verschiedene Projekte. Ja, Not Karl, wir möchten über eine ganz spezielle Geschichte bezüglich ihrem Namen noch reden, ähm, weil ganze so einfach, wenn er jetzt so tönt für uns ist er nicht.
1: Ja, also im Engadin ist das ein gängiger Name und es gibt ja auch berühmtere in Nots als Ida, Not Vital zum Beispiel, und, aber wir haben beide und auch andere wahrscheinlich das gleiche Problem, oder? Wenn man äh, im englischen Sprachraum ist, wie ich in Amerika äh, als Skilehrer, wo ich zwängig war. bin, und die Leute mussten sagen, äh, mein Name lautet äh, Not Karl, mein Name ist Not Karl. Dann hatte ich ein Problem. Ja. Was sind denn die Reaktionen? Ja, der Zufall hat dass ein Kollege von mir, der zwei Jahre vorher dort war, der hat wirklich Jan Karl Kaiser, der Das ist ein romanischer Vorname. Und alle Leute händ dann gemeint, als ich gesagt habe, ich äh, bin Not Karl, ich will mit dem sagen, ich bin nicht der Kollege, der nicht mehr kommen können. Und äh, ich hatte dann grosse Mühe, gehabt, weil mein Englisch ist dort noch nicht perfekt war, diesen Leuten plausibel zu machen, dass das tatsächlich mein Name ist.
0: Aber ist es gelungen?
1: Äh, ja, es war immer äh, eine gute Einführung in, in die Lektion, nachher, weil alle Leute es so lustig gefunden haben. Und so hatte ich immer, jeden Tag einen guten in äh, indem ich gesagt habe, «Good morning, my name is not Karl». Sie sind unweigerlich eigentlich
0: ins in Gespräch mit diesen Leuten. Ähm, eben, das war vor, 40 Jahren, Sie, oder vor über 40 Jahren, mit 20 Jahren, als Sie ähm, in den USA sind. Wenn Sie heute zurück schauen, was war das für, für eine Zeit damals?
1: Ja, äh, das ist einmalig, gewesen, ich muss schon sagen. Und ich äh, äh, habe es nie bedauert, dass ich das äh, gemacht habe, will äh, es ist natürlich immerhin dort Amerika vor 50 Jahren. Und es sind viele Möglichkeiten, das sind offen gestanden, die heute wahrscheinlich nicht mehr so sind. Aber nur als Beispiel, der Dollar war dort 4.25 Franken. Und man kam von einem Tag auf den anderen in ein neues, völlig neues Umfeld und auf sich selber angestellt. Gewesen. Und ich habe dort viel an Lebenserfahrung können mitnehmen können, die mir heute noch zum Teil hilft.
0: Mittlerweile ist es ja gängig, dass man ins Ausland geht, Versprache auf go reisen, was auch immer. Wie war das damals? Gewesen? Wie haben Ihre Eltern auch reagiert auf die Pläne?
1: Ja, mein Vater war nicht unbedingt begeistert, dass ich nach der Matura jetzt sofort auf Amerika will. Aber nachher muss ich sagen, haben meine Eltern das auch eingesehen, dass es sehr wertvoll war und äh, ja, nochmals Gefühl, für mein Leben viel mitgekriegt. Da dann sind Sie zurückgekommen
0: ähm, relativ früh dann auch in die Politik hingestiegen, mit 28 äh, im grossen Rat gewählt worden, ins Bündner Parlament. W warum hat sie die Politik damals äh, gepackt?
1: Ja, das hat wahrscheinlich mit meinem Wesen zu tun. Ich bin dann nachher als junger Anwalt auf die und gekommen. Äh, ja, ich habe mich einfach interessiert äh, für gewisse Sachen und dann auch das Gefühl, hatte, äh, ich möchte ja eigentlich gerne da mitbewegen. Und vor allem in dem jugendlichen Alter und mit den Erfahrungen, die ich auch in Amerika gemacht hatte, hatte, hatte ich das Gefühl, da müssen man vieles, vieles bewegen. Ja.
0: Ist es Ihnen gelungen? Können Sie sich noch erinnern oder an ein Projekt, das vielleicht gerade einmal bach ab sind?
1: Ja, ja, es gibt einige Projekte, die bachab bach ab waren. Aber etwas habe ich gelernt, wenn man nichts probiert, wenn man nichts anpackt, dann klingt einem auch nichts. Und das ist mir geblieben. Vieles ist dann auch gelungen.
0: Und das ist eigentlich bis heute geblieben, ähm, Zum Beispiel das Projekt äh, Mia Engedine, das Sie ähm, äh, aufgebaut haben, wo es darum geht, dass Engadin mit ähm, Glasfasernetz ausgestattet wird, für schnelleres Internet. Gerade bei
1: diesem Projekt, was war der Antrieb? Gewesen? Ja, äh, es hat sich einfach die Möglichkeit ergeben, in einem Fall, wo ich als Anwalt die Gemeinde vertrete, die Gemeinde von Engadin. im Zusammenhang mit der Hochspannungsleitung durch Engadin. Da haben wir in einem Einsprachenverfahren einen Graben herausgehandelt, wo das durchs Ganze in den geht. Und im Zusammenhang mit dem Graben habe ich gedacht, wäre es doch sinnvoll, wenn man hier Glasfasern verlecken würde, weil die Digitalisierung ist in aller Munde und die Zukunft ist nun einmal Breitbandtechnologie. Und die Chancen war einfach einmalig. Und darum wollte ich die Chance nutzen. Sie sagen
0: das immer wieder, das sei einmalige Chancen für, für das Engadin. Ich sage jetzt mal, Internet gehört heute in grossen Teil der Schweiz zum Standard, der einfach normal ist. Wenn sie jetzt auch im Engadin Glasfasernetz hat, sprich schnell und äh, Internet mit viel Datenvolumen, was bringt denn das?
1: Ja, man muss natürlich sehen, mit welcher Rasanz das weitergeht, und zwar in Sachen Geschwindigkeit als auch Volumen. Die Möglichkeiten, wo wir heute haben, die fassen immer nur darauf, dass die letzte Meile Kupfer ist. Und das wird nicht mehr lange gehen. Und dann ist das nicht mehr zureichend für, für die Datenmenge, die man in Zukunft mit dieser Geschwindigkeit äh, muss durchreagen muss. Und das ist die Chance, die wir haben. Weil wir gehen nicht mehr über Kupfer, wir gehen direkt in die Häuser, das «Fiber to the home». Also das heisst, direkt die Glasfasern in den Wohnungen, in den Häuser. Und das ist die Chance, die man dann hat, die sich erst in 10, 15 Jahren wird zeigen wird.
0: Macht das Sänger dann attraktiver, zum go? wo ohne arbeiten.
1: Ja, mehr als das. Es ist eine einmalige Chance, weil man, man kann nachher prof ausüben im Engadin, wo man bald nicht mehr könnte. Wenn ich an einen Ingenieur denke, wo so große Datenmengen hin und her geschickt werden äh, dann wird das einfach so sein. Und wir haben Erfahrung gemacht in diesen Vorstellungs-, Gespräche, die wir hatten in der Gemeinde, wie zum Beispiel in Suoz, dass verschiedene Feriengäste, die heute dort sind, in Aussicht gestellt haben, dass sie sogar ihre, ihre Schriften würden ins Engadin, wenn sie die gleichen Arbeitsmöglichkeiten haben in Zukunft, wie zum Beispiel in Zürich oder Zug. Was, was denken Sie denn, was braucht es, wenn
0: jetzt mal das Internet oben ist, zusätzlich zum sagen, mal jetzt kann man sagen, jetzt ist es wirklich attraktiv, um vielleicht auch Arbeitsplätze zusätzlich zu schaffen?
1: Es braucht vor allem die sogenannten Coworking Places. Das ist heute einfach, es sind neue, es gibt neue Arbeitsmethoden. Das muss man einfach sehen und das braucht vielleicht eine Generation, bis viel mehr Leute so arbeiten Es gibt heute Leute zum Beispiel, die auf Bali zügeln für ein, zwei Monate, um dort zu arbeiten, weil sie nur ein Breitband brauchen Breitband, und dann können sie an irgendwelche Projekte dort arbeiten. Und diese Möglichkeit wird wir eben in Engadin auch realisieren und ich bin so überzeugt, dass wir das so also auch schaffen. Wir reden in dem Zusammenhang vom sogenannten «first, third place». Das heißt, der dritte Platz, der Platz, wo man wohnt, ist einer. Der Platz, wo man normalerweise schafft, ist der zweite. Und der «third place» wäre eben bei uns in Engadin.
0: Man merkt, es ist viel Engagement dahinter, hinter dem Projekt «Mia Engadin. Wie ist das bei der Bevölkerung? Was haben Sie da für Feedbacks, für Rückmeldungen gekriegt?
1: Also äh, es ist äh, recht komplex, das Thema, das muss man schon sehen. Und es ist auch nicht einfach, äh, das überzubringen, den Leuten zu erklären, um was es eigentlich da geht. Aber unseren Vorteil ist der, dass wir jetzt in, in schwierigen Zeiten leben, vor allem in den peripheren Regionen, geht es nicht mehr so gut wie auch schon. Und darum, jedes Projekt, das neu kommt, und dazu gehört eben auch unser, kommt gut an. Also wir haben nur Positives gehört bei der Bevölkerung, weil sie einfach jede Chance packen will, was sich jetzt ergibt.
0: Ein Projekt, das ist schon länger her, wo das umgesetzt worden ist, nämlich damals, als ich sie sind von SCHUEL, ist ähm Sie waren zwischen 1983 und 1998 als Gemeindepräsident. War. In der Zeit ist das Bad entstanden. Wenn Sie zurückdenken, an diese Zeit ist das auch so unisono befürwortet worden in der Bevölkerung.
1: Nein, nein, das war ganz anders. Das waren nicht einfache Zeiten. Das eine war, zu überzeugen von Leuten, dass man so etwas haben muss, so etwas realisieren muss. Und das war nicht so einfach. Das Bad hat über 50 Millionen Franken gehört bei einer 2000 seelen gemeint. Das war nicht so einfach. Und äh, Dazu ist noch, gekommen, dass äh, in der gleichen Zeit das Bad in Leukerbad äh, praktisch in Konkurs gegangen ist. Und äh, alle Medien und dann auch immer mehr Leute haben gemeint, in der Schule wird passieren. Und dort hatte ich wirklich schwierige Zeiten. gehabt, auch schlecht geschlafen, das muss ich sagen. Aber äh, zum Schluss, wenn ich heute rückblickend das betrachte, ist das äh, eine ganz tolle äh, Sache gewesen. Und so sehen es auch die Leute heute in der Schule.
0: Was hat Ihnen dazu für sich gegeben, um das Projekt zu glauben, obwohl viel Gegenwind herum war? Äh,
1: ich würde meinen, das hat mit dem reinen Optimismus zu tun. Äh, Und ich habe in meinem Leben auch die Erfahrung gemacht, dass sehr vieles, wenn nicht das Wesentlichste, sich äh, im Kopf abspielt. Wenn äh, sich im Kopf der Leute mal einen gewissen Optimismus breit macht, ein positives Denken, dann kann man Berge versetzen, wie das Sprichwort sagt. Und da bin ich auch überzeugt. Die Leute haben gesehen, dass das Bad äh, etwas Positives könnte sein. Und Durch hat es so viele Investitionen gegeben, auch von privater Seite. Und wenn man heute zurückblendet, äh, dann muss man sagen, es hat sich alles bewahrheitet, was man dort sich dort kann Ähm
0: Aus heutiger Sicht... Was bringt das Bad der Gemeinschule noch?
1: Das Bad bringt einen ganzjährigen Tourismus. Und das haben heute ganz wenig Orte. Und das ist meiner Meinung nach das Hauptziel, das man im Tourismus in den Bergen haben muss eine ganzjährige Auslastung, damit man nicht die zwei Saisonen hat, im Sommer und im Winter, mit Leuten, die nur drei Monate oder vier Monate Arbeit finden und nachher wieder weggehen. Sondern heute ist es so, weil das Bad ganz ganze Jahr offen ist, haben wir durch das auch ganz Jahre Angestellte und auch die Betriebe, die von dem Bad leben, desgleichen. Und das ist der Vorteil, den wir heute in der Schule sehen Wenn Sie andere Orte schauen, auch Bekannte wie Samoritz und auch Davos und auch Rosa, dann haben die Zwischensaison im Mai und im November, wo Sie kaum einen Gast sehen.
0: In der Schule waren Sie eben Sie haben sich letztens gerade für eine Disco eingesetzt. Die, die in der Schule zugegangen ist, dass dort wieder eine entstehen soll. Ein völlig anderes Thema ein völlig völlig anderen Bereich. Warum haben Sie sich dort engagiert?
1: Ja, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, habe ich das Gefühl, wir leben heute in der kritischsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Uh, und ich meine, So oder allgemein? Ganz allgemein. Und besonders kritisch ist es natürlich für Randregionen, wie wir eine sind. Und uh, wir haben vorher darüber gesprochen, Sundringendien und vor allem Schkuhl hat, hat äh, gute Infrastrukturen, die wirklich am Tourismus dienen. Und die sind heute gefördert, ja. Einerseits bei den bei der Einnahmen, wenn die Wasserzinsen würden, zum Teil wegfallen würden. Andererseits aber auch, wenn im Dorf kein Disco mehr besteht. Weil wir leben ja von der Jugend. Die Jugend ist die, die äh, für die Zukunft äh, muss da sein. Und äh, ich meinte ja auch im Tourismus ist es so, wenn ein Ort kein, kein Disco mehr hat, dann können auch Eltern mit ihren Kindern nicht mehr her. Und das ist mein Beweggrund, gewesen, um mich da zu engagieren.
0: Wir haben schon über diverse Projekte eigentlich geredet, immer das Engagement. Wir haben das Gefühl, immer, wenn Sie etwas anpacken, ein Projekt dann gibt es nur noch eine Richtung, nämlich äh, bis dann, wenn es umgesetzt ist. Ist das so?
1: Ja, das hat eben mit dem zu tun, dass ich sehr ungeduldig bin. Also, entweder geht es sofort und für das bin ich auch bereit, mich stark einzusetzen, auch eben im Pensionsalter und vielleicht auch Tag und Nacht. Und wenn es nicht geht, äh, dann äh, werfe ich vielleicht halt schnell meine Waffen auch wieder äh, ins Feuer zurück. <lacht>
0: Wann ist das letzte Mal passiert? Ich
1: habe mich nicht mehr besiedelt. <lacht> ich ich wüsste wirklich nicht, beim besten Willen nicht.
0: Ja. Das ist sehr so ein Gespräch auf Radio Südostschweiz mit Nordkarl, dem heutigen Gast. Er ist äh, pensioniert, mittlerweile pensioniert, aber immer noch sehr aktiv. Äh, unter anderem ähm, hat er sich eingesetzt für äh, Disco in der Schule. Unter anderem hat er sich eingesetzt für das Projekt Mia in Und in den letzten Monaten sehr aktiv hat man sich auch immer gesehen, wenn es um die Wasserzinsen geht. Haufen Geld, das der Kanton Rebünd und die Gemeinden im Kanton kriegen, für dass sie das Wasser zur Verfügung stellen, dass Strom produziert wird. Nordkarl, es ist ein grosses Thema, eine sehr intensive Debatte, die in den letzten Monaten stattgefunden hat. Mögen Sie überhaupt noch?
1: Ja, sicher. Das hat er schon angefangen. <lacht> der Kampf für die Wasserzinsen. Und die interessante Phase kommt noch, aber äh, ja, ich bin voll dran und auch überzeugt, dass wir am Schluss Erfolg haben werden.
0: Vielleicht ganz kurz, es geht eben darum, bei den Wasserzinsen, dass Gemeinden für das, äh, das Geld kriegen, dass sie im Prinzip das Wasser vom Fluss, das durch die Gemeinde die zur Verfügung stellt, Strom produziert wird. In ihrer Heimatgemeinde, in der Schule, sind es etwa 4,5 Millionen Franken, die, die Gemeinde pro Jahr kriegt. Das ist viel Geld. Das Sie betonen auch immer wieder, es es überlebenswichtig ist. Warum?
1: Ja, warum? Weil es eben im Verhältnis zu den Gesamteinnahmen von vielen Gemeinden in Graubünden ist derart viel, dass wenn man die Mittel nicht mehr hat oder auch nur zum Teil hat, dass man dann die Infrastrukturen, die man, die man hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr kann unterhalten kann und damit finanzieren kann der
0: Bundesrat hat jetzt einen Vorschlag gemacht, dass die Zinsen gekürzt werden, die Zinsen, was, vor, vor was graut sind.
1: Ja, mir graut davor, dass das könnte der Anfang sein könnte. Und, und zwar einfach ein unredlicher Anfang sein, weil wir finden es einfach nicht fair, dass das Berggebiet, das ja das schwächste Glied ist in der Rakete von der, von, von der vom Stromhandel, dass genau das schwächste Glied jetzt müsste darunter leiden müsste, das finden wir nicht fair. Und darum werden wir weiterhin dafür kämpfen, dass das nicht passiert.
0: Jetzt kann man eben sagen, ja gut... Ähm es fließt ein Fluss durch die Gemeinde und äh, die Gemeinde stellt das zur Verfügung. Das ist okay, aber hat das so viel Wert? Es geht zum Beispiel in der Schule um 4,5 Millionen Franken pro Jahr.
1: Ja, äh, der Wert. Am besten kann man der Wert ermitteln, wenn man zurückschaut, wieso es zu so einer Limitierung der Wasserzinsen Geschichtlich gesehen ist es nämlich so, dass der Wert 1916 limitiert worden ist, also beschränkt, die Wasserzinsen sind beschränkt worden durch die Unterlandskantöne, weil man den Angst gehabt, das Berggebiet durch das äh, zu, zu gut könnte verdienen. Und dann muss man noch etwas sehen. Ich meine, die ganze Speicherung von der Wasserkraft. Und das ist ja der, der wirkliche, einmalige Wert, dass man den Strom kann speichern in den Stauseen und dann produzieren, wenn es wirklich äh, nötig ist. Da muss man sehen, da haben wir ganze Talschaften auch bei uns in Graubünden unter Wasser gesetzt. Unter Wasser, man hat ganze Dörfer auch liquidiert. Und das sind Eingriffe, die man gemacht hat, die man natürlich muss abgelten muss. Und dann muss man auch sehen, aus Wasser fliesst, nicht immer in voller Stärke durch unsere Flüsse, zum Teil nur Restwassermengen. Und das ist alles, was wo, wo auch landschaftlich nicht überall immer schön ist und wo ein rechter Prismus entsprechend hat.
0: Können wir auch sagen, jetzt zum Beispiel die überfluteten Dörfer, das ist Tempi Passati.
1: Ja, Tempi Passati schon, aber die Stauseen sind zum Teil auch nicht voll und nicht halbvoll, sondern leer. Und dann ist auch der Anblick alles andere als schön, das wird auch immer wieder so publiziert.
0: Der Michael Roth, der Direktor von Dringendiner Kraftwerk, hat mal gesagt, wir haben gute Zeiten, hatten, wo beide profitiert haben: Kraftwerke, aber auch die Gemeinden. Jetzt haben wir eine Zeit, wo wir beide ein blöden müssen. Was sagen Sie dazu?
1: Dazu sage ich folgendes: In den letzten 20 Jahren haben der Stromkonzern und die ganze Strombranche über 30 Milliarden Gewinn gemacht. Ja? Und die, die äh, Gebirgskantone haben müssen ganze zwölf Jahre warten bis im Jahr 2010, bis die Erhöhung der Wasserzinsen Wenn die Stromkonzerne sich heute bereit erklären, auch zwölf Jahre zu warten, bis die Wasserzinsen gesenkt werden, dann stimme ich sofort bei.
0: Das Thema aufkam, ist, dass die Zinsen gesenkt werden sollen, das ist vor allem bei Ihnen aus der Interessensgemeinschaft der Bündner Konzessionsgemeinde sehr laute Kritik gekommen. Aber ich habe das Gefühl, dann hat sich es schon bald einmal. Sind Sie ein bisschen Einzelkämpfer in, in dieser Beziehung?
1: Ja, nein, im Gegenteil. ich bin nicht allein in dieser Interessengemeinschaft IBK. Dort sind alle grosse Korporationen von, von, von Konzessionsgemeinden aus Gröbünden dabei. Und bei dem ist es nicht geblieben. Wir haben einen Bericht in Auftrag gegeben, der 58 Seiten beinhaltet, wo wir alle bisherigen Modelle analysiert haben. Wir machen auch selber Vorschläge. Wir sind die Einzigen aus dem Berggebiet, die selber auch einen Vorschlag gemacht haben, wie man die Wasserkraft in Zukunft könnte retten könnte, nämlich mit dieser strategischen Reserve. Also kann man nicht sagen, dass es bei dem geblieben ist. Und erste ersten Erfolg haben wir schon zu verzeichnen.
0: Ich habe mehr gemeint, bei dem Bleiben in Bezug auf es sind nicht, zum Beispiel die hat sich nie ganz so klar äh, positioniert oder nicht so energisch, kann man es mal bezeichnen.
1: Ja, das äh, stimmt, aber äh, ich bin der Auffassung, das hat sich ein bisschen geändert in letzter Zeit. Zu unserer Freude haben wir festgestellt, dass heute auch die Regierung und auch allgemein die Gebirgskantone auch verlangen, dass die bisherigen Wasserzins in dieser Höhe beibehalten werden
0: was haben Sie das Gefühl, wie schwierig ist es, um das Thema grundsätzlich auch an, an die Leute zu bringen, abgesehen von der Politik?
1: Ja, das da haben sie völlig recht. Das ist gar nicht, äh, gar nicht so einfach und ich habe einfach das Gefühl, von dem wird auch ein bisschen von der anderen Seite, von der Stromkonzern profitiert. Das ist ein komplexes Thema und umso wichtiger ist es, dass wir aus der Gemeinden aus, wo wirklich das am am meisten spüren, dass wir aktiv sind und vorderster Front aufzeigen, was das wird heißen fürs Berggebiet. Was planen
0: Sie als Nächstes?
1: Ja, als Nächstes, wir sind an der Vernehmlassung. An der Vernehmlassung äh, für die Vorlage äh, vom Bundesrat. Das ist äh, das Nächste, was wir machen. Und dann äh, werden wir schauen, äh, wie der Entscheid vom Bundesparlament äh, ist. Und wir haben schon immer gesagt, je nachdem, äh, wie der ausfällt, würden wir auch ein Referendum in Betracht ziehen. Und da haben wir auch schon Fühler ausgestreckt. Wir brauchen da Unterstützung aus dem Unterland. sind aber sicher, dass wir dort auch die entsprechende Unterstützung würden finden
0: Wasserzinsen, das ist eines von Ihren Projekten, in dem Sie im Moment sehr engagiert sind. Eben, wir haben vorhin noch andere erwähnt, äh, zum Beispiel eben das Projekt Mia in das um Breitbanderschlüsse geht, die Mengedine. Ich habe noch mal gelesen, was Sie gesagt haben, man muss vorausdenken, sich fragen, was die Leute in 20 Jahren wollen. Um diese Frage zu beantworten, was erwarten Sie, Das sind 20 Jahren sein
1: ja, das ist keine einfache Frage, was ich erwarte. Ein Thema haben wir ja schon angepackt, und das ist die, die Breitbandinfrastruktur. Ich bin überzeugt, dass... Das kann nicht nur bei uns passieren, das muss im ganzen Kanton in den entlegenen Talschaften passieren, weil in Zukunft werden die Leute nur noch dort hergehen, wo sie die Infrastruktur auch finden. Vor allem die jungen Leute, die werden nie mehr hergehen, wo es das nicht gibt. Und äh, man muss einfach sich überlegen, was will die Jugend von heute in 20 Jahren? Und dann kommt man darauf, was es braucht. Und mit dem ist es eigentlich äh, schon gemacht. Das gehört natürlich auch die Unterhaltung dazu. Die, die, Leute, die, die Zeit ist schnelllebig. Die Leute kommen nur einmal dort her, wenn sie ihnen nicht gefallen hat, sonst gehen sie einen anderen Ort. Die ganze Mobilität. Man muss auch sehen, dass, dass äh, äh, ja, die Elektromobilität der Zukunft war. Und da muss man auch vorausdenken, man muss äh, so planen, dass man in 20 Jahren nicht sagen muss, es ist sport, sondern dass man darf sagen darf, wir haben bei der reagiert.
0: Gräbünd ja viel auf die Natur, also als Verkaufsargument im Tourismus zum Beispiel. Ähm ist Gefühl, die digitale Entwicklung und die Entwicklung eben auch richtig Natur, ich sag jetzt mal der, der Slow-Tourismus. Vertreibt sich, das oder könnte sich das allenfalls auch beissen?
1: Ja unbedingt. Ich bin überzeugt, das ist eine weitere Chance. Ich habe nichts dagegen, dass man durch die Zweitwohnungsinitiative jetzt den Ausbau oder Bau von Wohnungen, Zweitwohnungen unbeschränkt hat, können weiter realisieren. Da sehe ich das auch als Chance. Wir haben viel brachliegende Infrastrukturen, gerade mit der Fusionen zum Beispiel in unseren Gemeinden im Engadin. «Da gibt es viel brachliegender Raum und mit der Breitbanderschlüssung bin ich überzeugt, dass man dort wieder Leute herkriegen kann, wenn die entsprechenden Arbeitsmöglichkeiten auch entsprechend modern dort sind.»
0: «Bei der Umsetzung von Projekts, Projekt, wie viel Neid spüren Sie da?»
1: Oh, jetzt äh, eigentlich im Alter spüre ich eigentlich wenig <lacht> das muss ich sagen bei dir bin ich vielleicht auch ein bisschen zu, zu, zu impulsiv oder so das muss ich ehrlicherweise sagen und da muss ich das auch ernst nehmen aber im Großen und Ganzen äh, kriege ich eigentlich eine gute Unterstützung von allen Seiten und so würde ich dann schneller mal aufhören im Alter
0: bei dem Projekt was Sie umsetzen oder was Sie zumindest einen äh, zum Anstoß sorgen geht es so in immer gewissen Sinne auch um Sie
1: ja, das mag schon sein. Wobei, wenn, wenn Sie das so fragen, dann vielleicht mehr persönlich äh, um mich. Das will ich nicht abstritten. Aber selten finanziell um mich. so schwer ich wahrscheinlich in einer Position, wo ich überhaupt nichts mehr machen würde. Was suchen Sie denn? Äh, äh, die Aktualität, ich suche auch oft Jugend, ich bin gerne unter Jugendlichen und ich bin gerne äh, dort, wo etwas passiert. Zum Beispiel auch an Olympiaden und so, das ist etwas Einmaliges. Und, und dort treffe ich auch auf Leute, die ich sonst äh, nie würd begegnen in meinem Leben.
0: Und was suchen Sie also als Befriedigung, sag jetzt mal, äh, wenn Sie so ein projekt angehen?
1: Ah. Ich habe immer dann das Gefühl, wenn, wenn man etwas erreichen kann, wo man, wo man überzeugt ist, dass es für die Zukunft wichtig ist, dann ist das, dann ist das die Befriedigung, die man hat. Und, und für das setze ich mich auch ein. Bei allen Projekten geht es eigentlich um das.
0: Ein Projekt, das ist ähm, sehr klassisch, sehr traditionell, das ist
1: Alphornspielen. Ähm, wie man kommen Sie dazu? In letzter Zeit fast zu wenig. Das ist ja so, weil ein ein einmaliges Instrument und man muss praktisch jeden Tag üben, damit man einigermaßen gut kann, kann blasen. Aber ich mache es auch gerne. Ich muss sagen, es ist ein beruhigendes Instrument, das ist einmalig und das hat mir auch viele Türen geöffnet, die ich, wie gesagt, sonst nicht hätte gefunden.
0: Und zum Alpenspielen sind Sie ja eigentlich äh, durch den späteren Olympiasieger gekommen erzählen Sie diese Geschichte?
1: Hey, ja, eigentlich, ja. Durch Dario Colonia bin ich eigentlich zum Alphornblasen co weil äh, sein Vater hat mich motiviert, 2010 an die Olympiade nach Kanada, nach Whistler äh, mitzukommen oder zu organisieren, besser gesagt. Und das habe ich dann gemacht mit einem anderen. Ich habe dann gedacht, äh, einfach so will ich nicht gehen als einfacher Tourist, sondern äh, bin dann auf das Alphorn gekommen und bin mit einem Kollegen, der ein Profi ist im Alphornblasen, auf das Whistler. Und das war ein derartiger Erfolg, gewesen, dass wir das vier Jahre später in Sochi richtig äh, organisiert haben. Und wie war es? Gewesen? Was sind Sie für Erlebnisse gehabt dort? Ja, das Alphan ist einfach einmalig und, 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 äh, die Leute sind dann sofort begeistert, weil sie so ein Instrument in dieser Länge noch nie gesehen haben und, äh, es könnten viele Türen offen durch das Instrument. Und es ist auch wunderschön, zum zuhören. Und die haben einfach das Gefühl, es dient dann auch unserem Land, wenn man mit dem eine gewisse Kultur von der Schweiz zeigen kann, die eben, wie gesagt, fast im Sinn von einer USB, von einer Unix-Selling-Proposition ist, die andere nicht haben. An zwei Olympischen
0: Spielen sind sie schon dabei, gewesen, in Vancouver und in Sochi. Und für den nächsten nächste Sommer 2018 in Südkorea sind Pläne auch schon rum.
1: Ja, äh, mehr als Pläne. Es ist mir gelungen, vor äh, kurzer Zeit ein paar Wochen ein Haus zu mieten. Und zwar gerade im Zentrum von Pyeongchang, dort, wo die Olympischen, nächsten Olympischen Spiele im nächsten Februar würden stattfinden Und ich freue mich riesig. Ich hoffe, dass Gesundheit äh, mitmacht und äh, dass ich das Erlebnis noch mal kann haben kann. Haben Sie
0: eigentlich auch schon äh, Erlebnisse über Leute, die das noch nie gesehen haben,
1: ja, nicht nur einmal. Das passiert recht oft, dass die Leute äh, völlig überrascht da stehen und die erste Frage, die sie stellen, ist, wie können sie das transportieren im Flüger? Und äh, meistens äh, sagen wir ja, wir tun es auf die Flügel vom Flügers Flüger. <lacht>
0: Not Karl, Sie sind im Projekt noch Wert in der nächsten Zeit. Was wollen Sie für Sie ganz persönlich noch, noch erreichen? Was haben Sie für Pläne, die Sie unbedingt noch umsetzen
1: ich muss überlegen, Nein, Kein Problem. Also, äh, ich hoffe, dass ich vor allem das Projekt von der breitband von Mengadin noch abschließen kann in den nächsten Jahren, dass uns das klingt Und wir sind ja auf gutem Weg. Und im Übrigen hoffe ich einfach, dass ich mein Leben, so wie ich es jetzt führe, also voll aktiv in den Projekten, wo, wo, wo ich als notwendiger erachte, und mir auch Freude machen in der Realisierung, dass ich da noch möglichst lang kann so weitermachen
0: kann. Man merkt, diese die Projekte die lösen sich überhaupt nicht los. Danke vielmals für die Ausführungen und für den Einblick auch in Ihr Engagement von diesen verschiedenen Projekten. Die Karl, merci.